1: mi querido doctor Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Para mí es un honor estar aquí contigo y acompañando en este espacio tan bonito y que te cuento que sigo mucho y escucho mucho en las noches.
0: Ah, bueno, pues ahora va a escuchar entonces cuando oiga la repetición, por supuesto, la, nuevamente se podrá escuchar para saber qué es estar al otro lado del de <risa> micrófono en este caso. ¿Qué es esto de la medicina integrativa para darle ese valor de toda la conferencia o la charla que vamos a tener a continuación con nuestro público?
1: Bueno, básicamente la medicina integrativa, antes mal llamada medicina alternativa. Hoy en día el nombre que le estamos dando es medicina integrativa o medicina complementaria, que es una medicina en donde hay un médico preparado que se especializó, o sea, hay que es muy importante entender que es un médico que hizo medicina como todos y que hicimos rural y y tuvimos los trasnochos y después de eso, en lugar de estudiar pediatría, en lugar de estudiar cirugía, en lugar de estudiar ortopedia, decidimos estudiar medicina integrativa. Entonces, hacemos el, mi el mismo estudio del paciente, llegamos al mismo diagnóstico, pero el tratamiento lo manejamos de una manera diferente. Lo manejamos con productos naturales y con psicologías o por ejemplo con psicología transpersonal o con tratamientos no convencionales que nos llevan a unos resultados maravillosos porque no hay efectos secundarios diferencias importantes mi consulta la que menos dura es una hora normalmente un paciente mío puede estar aquí en el consultorio hora y media, dos o tres horas porque se hace de todo en la misma consulta entonces es el complemento de la medicina tradicional sin dejar de ser, lógicamente médicos tradicionales y en algunos casos teniendo que mandar algunos productos de medicina tradicional por ejemplo para una diabetes para una hipertensión, para un proceso infeccioso, pues usamos medicamentos de los alópatas que también para nosotros son los complementarios.
0: Técnicamente es lo que es integración. Se integran sistemas eh, diferentes ancestrales, por eso hablábamos hace un momento de la acupuntura además algo que se llama tradicional que tal vez la palabra tradicional para algunos es lo que se hace en un consultorio médico y no, tradición es lo que hizo por tradición un pueblo, lo que hicieron las abuelitas en las casas lo que hicieron los aborígenes en su región lo que ha hecho una cultura a través de los siglos y la mezcla con lo científico, académico funcional además, no solamente desde el punto de vista farmacológico para un sistema que ve al ser humano no solamente como una persona sino como algo más grande, con mente con cuerpo, con energía y con una parte más grande que involucra a toda la humanidad. Seguimos en un momento con César Monsalve aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mi doctor César Monsalve, amigo, con, lo conozco, además lo admiro y es médico especialista en medicina integrativa. Como nos cuenta, la medicina integrativa integra diferentes sistemas médicos y él, desde su formación de pregrado como médico, universitario, académico, cualquier universidad adecuada del país, mamá se formó en farmacología vegetal, en bioenergética, en terapia neural, acupunturas, terapias vibracionales distintas y en ozono y oxígeno y lo integra a su práctica profesional nos habla de una visión integradora también con prácticas de la mente esto es bien interesante porque se forma no solamente el proceso desde el cuerpo como que todas las enfermedades son como quien dice el carro, sino que integra el chofer el que maneja ese carrito, la mente las emociones y la carretera donde se desarrolla todo esto que llamamos terreno donde se sabe que la nutrición importa, la calidad del sueño, el ambiente donde se desarrolla el, todas las condiciones medioambientales de la luz solar y la oscuridad nocturna, todo eso interfiere en un cuerpito que lo experimenta como el carrito, los huecos de la carretera y el mal uso que le da el chofer. Al final hay que ver esa integralidad dentro de una medicina integrativa. Pasemos a un tema que usted maneja muy bien. Hablemos del envejecimiento, hablemos precisamente de cómo durar más tiempito y favorecer la juventud, divino tesoro.
1: Bueno, es muy importante lo que acabas de decir. Nosotros no somos solo carne. somos cuerpo, mente, espíritu, familia, y al mismo tiempo todo mi entorno. Entonces, ¿cómo o qué maneras podemos hacer para evitar? No es, es, no es no envejecer, sino es envejecer claramente, envejecer sin tener que estar con dolores, envejecer sin tener que estar sufriendo, porque el envejecimiento se volvió un proceso en el que envejecer igual enfermedad. Entonces, una de las cosas que queremos hacer desde la medicina integrativa es dar ese disparo y enseñarle a los médicos para que ellos le enseñen a nuestros pacientes que tenemos que aprender a envejecer sanamente. ¿Cómo podemos envejecer sanamente? Primero, tengo que cuidar mi alimentación, que el alimento sea tu medicina, dijo hace muchos años el maestro Hipócrates, y se nos olvidó. y se, seguimos comiendo excesos de azúcares, excesos de, de, de pan excesos de licor de cigarrillo y todo eso va en detrimento del cuerpo humano entonces esa es la primera parte que uno tiene que abordar en el proceso de antienvejecimiento antienvejecimiento no va relacionado con arrugas porque aquí cuando vienen a preguntar por los programas antienvejecimiento no son estéticos y dicen, Sí llegan y dicen oye doctor quiero que me quite esta arruga y yo no hombre quiera la arruga porque la arruga hace parte de ti Claro que podemos hacer algo natural para la arruga, pero arranquemos de adentro para afuera. Entonces, cuando estamos haciendo un tratamiento anti-envejecimiento, hacemos una cantidad de procesos, sobre todo en base a sueroterapia, y tenemos unos sueros que lo que van haciendo es haciendo eliminación de toxinas en una parte del cuerpo que nosotros llamamos matriz extracelular. Cuando yo hago esta eliminación de toxinas, todo lo que me he comido, tanto físico, emocional, mental, luminoso, todo eso el cuerpo lo va eliminando, entonces el envejecimiento va muchísimo más despacio que si no lo hiciera así. Esa es la gran ventaja del tratamiento antienvejecimiento. En ese tratamiento también tengo que mirar la mente cómo está, cómo está su trabajo cómo está con la persona que tiene al lado porque recuerden que a veces tenemos al lado a una persona y ya ni siquiera volteamos a verla ya ni siquiera la cuidamos ya ni siquiera la, con, la, la consentimos y de allá para acá igual y ese ese pensar repetitivo en que no estoy con la persona adecuada también aumenta los procesos de antienvejecimiento por ejemplo, se pierde dulzura la vida y entonces aparece una diabetes si empiezo a tener, por ejemplo, tristeza en el corazón, empiezo a tener una gran cantidad de moquitos de rinorrea y eso es porque el alma está llorando. Entonces, cuando empiezo a hacer toda esta integración, se da cuenta de que puede frenar y hacer que el proceso antienvejecimiento vaya un poco más lento y yo me sienta cada día más sano. Y lo he tenido, Santiago, pacientes con artrosis, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos... ...que después de un año de tratamiento... ...porque esto tampoco es que sea... ...en dos boticas y ya se sanó... ...después de un año de tratamiento... ...uno les compara las fotos... ...porque es muy importante para nosotros... ...la foto de inicio y la foto de, del final... ...y es una persona totalmente diferente... ...tanto física, emocional, mental... ...y ahí vamos a la otra parte... ...espiritualmente... ...nosotros aquí no metemos credos, religiones... ...nada de eso... ...pero sí es importante que nuestro sexto chakra, sexto y séptimo chakra, estén relacionados con algo que sea más grande que nosotros. Y cuando nosotros logramos esa sinergia entre el cuerpo, la mente y el espíritu, pues el envejecimiento va a caminar un poco más despacio. Nosotros, un profesor nuestro alguna vez dijo, he decidido morir joven, pero a avanzada edad y ese doctor tiene 96 años y todavía está haciendo consulta eso entonces sí. eso es lo que queremos que mueran jóvenes pero a avanzada edad y que uno de, de viejo puede hacer lo mismo pero más despacio yo tengo pacientes hace dos meses estaba en una eh, fuera de la ciudad de Santander en una paciente que cumplió 100 años y ella decidió ser joven pero tener avanzada edad entonces bailó tomó licor sonrió, no le falló nadie a la memoria, reconoció a más de las 200 personas que estaban ahí a todos lo reconoció, eso se llama envejecer sanamente
0: genial, sí. además que lo que tiene que hacer es envejecer siendo joven porque ¿Sí? una cosa, sí y por eso el concepto de longevidad no solamente son años, sino es calidad de vida y como bien hablaba, primero que todo, con una alimentación que sea real, no comida chatarra, por decirlo así, sin excesos y eliminar toxinas. Hablemos, usted dijo una palabra, la matrix extracelular, que es esto del tejido medio de piching y el, el vegetativo. ¿En qué consiste? Porque es un concepto que es muy desconocido para la población en general, aunque muy bien validado por la ciencia, pero no nos lo enseñan en la universidad. Sí,
1: a nosotros nos enseñaron incluso en el colegio, creo que hace poco mi nieta me mostró que ya le enseñaron, que hay un tejido que se llama el tejido conectivo, y lo que yo salí saliendo de la universidad y del colegio es que el tejido conectivo conectaba, y era el que nos daba sostén y conectaba una... Una, ...un órgano, o un tejido con otro... ...la matriz extracelular... ...es un tejido que hoy en día llamamos... ...matriz viviente, que no es solo un tejido... ...que está quieto sosteniendo... ...sino es el tejido que me permite... ...hacer una intercomunicación... ...con todas las células, tejidos... ...y órganos del cuerpo... ...entonces si yo llego y me tomo... ...una chispa de la vida... ...y esa chispa de la vida... Eh, ...a mí personalmente, hepáticamente... ...no puedo hacer el manejo suficiente... Toda la cantidad de tanitos que esta, esta, este producto tiene, o, el, o, o el glucosa, se localiza en la matriz. Y la matriz, como está alrededor de las células, pues no hay información entre las células. Y ya empieza, eso hace parte del, del proceso de envejecimiento, empieza a haber un movimiento más lento de la información. Por eso hay personas que empiezan a tener fallos de memoria. Ellos dicen, estoy perdiendo la memoria, ya tengo Alzheimer. No. Tienen unos pequeños fallos de memoria porque la matriz extracelular que está comunicando tus neuronas está llena de toxinas. La medicina que yo trabajo, que es la medicina antihomotóxica, o sea, la medicina que elimina las toxinas, al eliminar estas toxinas, hace que la comunicación entre células, tejidos y órganos sea una comunicación muchísimo más efectiva. ¿Qué logro con esa comunicación más efectiva? Pues que el cuerpo pueda funcionar de una manera adecuada. Es como cuando no le funciona al carro la batería, se le cambia la batería, todo funciona muy bien y el, el daño lo tiene porque tiene sulfatadas las uniones que tiene hacia la batería. Entonces la medicina antiomotóxica lo que haría en ese carro sería limpiar esas lesiones sulfatadas y la energía vuelve y transcurre de manera eh, eh, idónea. Y así es como hacemos los procesos antienvejecimientos de la medicina antiomotóxica.
0: Genial, esto es como quien dice también las aceras de los, los andenes o el, eh, para que puedan entrar a las casas, las casas serían las células, pero si dejamos todo el mugre allí, nadie entra, nadie sale. Lo que está adentro no se puede sacar, lo que está afuera no puede entrar y pues todo el mecanismo que se llama metabolismo, toda la interconexión que es la clave de mover información, la vida es un proceso de membranas, biológicamente hablando no se puede lograr. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando sobre las terapias y sobre... El sentido integral de un ser humano que tiene mente, que tiene espíritu, que tiene nutrición y que para envejecer lo que tiene que hacer es permitir al cuerpo que lo haga naturalmente. como Quitando lo que le sobra. ¿Y cómo le quita lo que le sobra? Alimentándose de comida adecuada, eliminando las toxinas, aclarando su mente, desarrollando su proyecto personal y favoreciendo la expresión de su espíritu. Un sentido de vida integral que hace que con los años no se vuelva la vejez, sino que se vuelva la conciencia y la claridad para disfrutar cada momento de esas canitas que salen. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio César Monsalve, nuestro invitado de hoy es médico especialista en medicina integrativa con farmacología vegetal terapias ancestrales como la acupuntura, más recientes como la bioenergética ozonoterapia, oxinoterapia que vienen de Alemania con la terapia neural terapias como la homeopatía, la terapia floral quiero que nos cuente un poquito doctor César Monsalve de, de algo fundamental, ¿Qué, ¿Qué diferencia hay con la medicina biológica, usted lo ha nombrado pero como para darle un poquito más de claridad a las personas
1: bueno, eh, hay, hay eh, la, la gente se está confundiendo entre medicina biológica y medicina integrativa. La medicina biológica está manejando unos procesos, pero estos procesos son procesos químicos. Esos procesos químicos están logrando muchas... Uh, eh, sanar muchas personas o controlar muchas enfermedades se está utilizando mucho en enfermedades autoinmunes, por ejemplo en artritis reumatoidea en espondilitis anquilosante en lupus eritematoso sistémico entonces se está utilizando algunos productos que llaman medicina biológica, yo les digo a mis estudiantes que a mí no me gusta ese término, ese término porque biológico es, significa más algo más natural entonces cuando utilizamos productos que se hacen con demasiado proceso químico, no llega a ser tan bueno y nos puede traer algunos problemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente que lo que nosotros hacemos desde la homeopatía, desde la medicina antihomotóxica, desde la medicina funcional, es que utilizamos productos naturales que se han comprobado a través de los ancestros y a través de estudios, porque hoy en día... Tenemos estudios en países como Alemania, Italia, Francia, Suiza, que están dedicados a estudiar medicina natural para beneficio de los pacientes. Entonces, esa es la gran diferencia entre la medicina biológica, realmente la biológica y los tratamientos biológicos que estés haciendo, con la medicina complementaria, mi querido Santiago.
0: Complementariedad integrabilidad y en este caso también biología, que es el estudio, el tratado de la vida. Hay un evento, un evento interesante que convoca a muchos médicos. ¿Quiénes pueden asistir? Cuéntenos en qué consiste, doctor César Monsalve.
1: Bueno, con el Laboratorio de leche, estamos haciendo el segundo Congreso Internacional de Medicina Integrativa. Este congreso es un congreso exclusivo para médicos, psicólogos y odontólogos. Lo vamos a hacer aquí en Bogotá, en el Club El Nogal, uno de los mejores clubes del país, 17 y 18 de febrero. ¿Qué es lo que buscamos en este evento? Tener médicos que tienen especialización en medicina integrativa, pero también tenemos médicos de otras especialidades que también se han especializado en medicina integrativa. Entonces vamos a tener personas como el doctor Eduardo Jaramillo, que nos va a hablar de homeopatía. Vamos a, a tener a un médico maravilloso que se llama José Luis Guevara, que nos va a hablar de neurocardiointestinal con la salud psicoemocional, una gran conexión que hay desde la medicina integrativa. Vamos a traer a la doctora Nurka Meneses, la doctora Nurka Meneses es una de las grandes investigadoras en agrohomeopatía, nos trae, esta mañana estábamos hablando, dos nuevas investigaciones. Ella estuvo en el laboratorio hace dos años y esta vez mi querida Nidurka nos va a traer dos nuevas investigaciones. Una que es una investigación básica en homeopatía y otra, o, o, o para que entienda el público, es homeopatía y epigenética. A nosotros nos acusa de que cuando hacemos homeopatía estamos haciendo un efecto placeo que cuando hacemos medicina antiomotóxica tenemos un efecto placebo. Pues Nurca lo que hace es que usa un producto natural y se lo aplica a una planta y la planta mejora. Con eso nosotros mejoramos y sabemos que el efecto placebo no existe, sino que realmente está funcionando bien vamos a tener al doctor. o sea que la planta
0: con, con, no digámoslo para sí, ponerlo sí. en ese lenguaje está reproduciendo un resultado producto de una experiencia en este caso de una terapia y el resultado Exacto. pues en este caso pues no hay el efecto psicológico o creencia de la persona que estaría recibiendo el medicamento o quien se lo está administrando que es lo que genera lo que se llama el efecto placebo, que en últimas es una respuesta de la farmacia interior eso sería el la forma de, de decir lo que todos tenemos, lo que hace muchas de las terapias desde el punto de vista integrativo es activar la farmacia interior, no por el método placebo, que es un método que puede usar cualquier sistema y que no es propiedad de nadie, sino por el método de inducir la respuesta natural al cuerpo que tiene la capacidad de repararse. Siga, siga contando.
1: Sí, sí, sí. El, el, mira, es que ahora que me, me acordé de algo que a mí me pasa mucho, a veces me llega un paciente y ese paciente tiene una mascota y me dice, oiga, es que yo tengo tal enfermedad y mi perrito también. Y yo digo, dale las mismas gotas que tú tomas. Y el perro se mejora. Por eso tenemos también en LHA una línea veterinaria y al principio uno no lo cree. Imagínate que a mi perro le dio parálisis facial por estrés, porque yo viajé cuatro días a dictar una charla y se quedó solito. Y al tipo me le dio parálisis facial, le dimos medicina antihomotóxica y la carita volvió y se le enderezó. Entonces mira todo lo que uno logra. Vamos a tener al doctor Carlos Jaramillo. Carlos Jaramillo que hoy en día es el que nosotros llamamos, eh, tomándole el pelo, le decimos nuestro médico youtuber. Porque tiene millones de seguidores, pero él hace medicina funcional. Entonces nos va a dar a los médicos un manejo integral de la obesidad y el síndrome metabólico tenemos pediatría con el doctor Carlos Moreno, uno de los grandes que, que tú lo conoces muy bien, incluso porque somos... tienen un evento el mismo día sí, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que además eh, además de ser amigos, somos compañeros de curso en la Universidad imagínense lo que nos conocemos.
1: Ah, entonces se conocen hace dos o tres años. Ah, no, sí,
0: entonces... pues desde el siglo antepasado. <risa>
1: Todos estamos por allá, mi querido. Entonces, con él, vamos a, a tratar porque eh, tenemos una gran ventaja y es que ahora se lo se sacó el laboratorio sacó unos unas tabletas especiales para niños entonces Carlos lleva manejándolas un año y sí. nos va a dar su experiencia vamos a tener al doctor Larry Quinn un nombre espectacular, Larry Quinn que es un médico deportólogo que está manejando algunos de los eh, eh, equipos nacionales de pesas en el Valle del Cauca y nos va a hablar de fatiga residual e inflamación vamos a tener a un médico oncólogo de la ciudad de Cali el doctor Miguel Ángel Saavedra que hace la verdadera medicina oncológica integrativa y tiene un centro en donde hace medicina oncológica integrativa y nos va a hablar del papel de la medicina antihomotóxica con él vamos a tener uno de estos, nuestros profesores nuestro querido doctor Héctor Roa Morales que hace poco nos vimos por allá
0: un maestro en la acupuntura en el... impresionante yo creo que es una de las personas que ha logrado traducir en, en el lenguaje cotidiano esa filosofía, esa sabiduría yo lo quiero profundamente, lo admiro y creo que ha enseñado a muchos de nosotros a ver una visión de los cinco elementos que es útil y aplicable para el conocimiento occidental
1: y algo que tiene Héctor y es que hace una facilidad en la medicina tradicional china para que el médico la pueda abordar y alguien que no sé si la conozca si es la doctora María Esther Handel ella es una médica mexicana que aparte de ser médica, se especializó en ginecología y aparte estudió medicina tradicional indígena. Imagínate eso. Y ella es una maestra en constelaciones familiares. Acabó de llegarme el libro que sacó de constelaciones familiares sobre una película de Netflix y nos va a hablar sobre síntomas femeninos y energía femenina ancestral. Y las dos últimas conferencias son maravillosas. Uno que es el grupo de investigación de la Juan N. Corpas, que nos va a mostrar, porque el laboratorio el año pasado hicimos una investigación con nuestros productos, exactamente con nuestro producto, no con las materias primas, sino con nuestros productos, y nos van a mostrar el resultado de eso. Y este maravilloso congreso lo vamos a terminar nada menos que con el doctor Santiago Rojas, que nos va a hablar de sueño y vitalidad. Entonces, mi querido Santiago, invito a todos los médicos, a todos los odontólogos, a todos los psicólogos a que se inscriban en nuestra página. Hay que estar inscritos en la página. Tienen que mandarnos el sustento de que son médicos, psicólogos o, eh, eh, o, o odontólogos. Es muy importante porque lo que vamos a aprender aquí son cosas especiales para los médicos para que después lo puedan difundir. Eh, en, to en todo el, el contexto de sus pacientes, entonces en la página www.fundacionlha.com allí el médico se inscribe y vamos a incluirles almuerzo refrigerios material eh, digital y lógicamente su certificado de asistencia y un, crin un kit del laboratorio LHA para ellos, entonces si te das cuenta, es uno de los congresos más completos que hemos tenido en los últimos años y que nos dijeron ¿Podemos hacerlo virtual? No, ya nos cansamos de la virtualidad, ya es hora de estar en la presencialidad y para uno estar con estos grandes maestros, para estar con Santiago Rojo, uno tiene que estar en la presencialidad para sentir la energía de la persona, porque como hablamos que somos mente, cuerpo y espíritu, aunque lo podemos sentir por la radio aunque lo podemos sentir por redes sociales el estar al lado de uno de estos maestros pues siente uno la diferencia y realmente los médicos pueden crecer más en su práctica médica ¿cómo te parece el congreso?
0: No, excelente, Mire, yo eh, no sabía todos los participantes y sobre todo me encanta eso de las investigaciones de las plantitas, yo soy un amante de las plantas, no soy tanto fitoterapeuta como admirador de ellas me crié en el campo, mi papá campesino mi mamá profesora de botánica, sí. o sea que las amo y, y me parece que todo lo que se puede hacer para ayudarles a ellas, que además son las que nos sostienen, son las que nos transforman claro. el sol en energía química, lo que es la fotosíntesis, lo lumínico en químico y nos nutren a todos terminemos para hablar de una cosa precisamente de los avances de todas estas terapias que usted conoce recordemos que las personas interesadas médicos, odontólogos y también psicólogos fundación, Fundación LHA, laboratorio hemopático alemán, esa es la, pero en, en resumen en las siglas, fundacion cuéntenos un poquito de los avances para ya, para terminar mi doctor Monsalvi, luego nos da los datos profesionales suyos
1: bueno, es muy sencillo, los avances son los siguientes con esto les digo todo en pandemia, solo en mi consultorio atendí más de 200 pacientes COVID con todos los estudiantes porque yo me dediqué a dictar charlas para enseñarle a los médicos a poner suero terapia, a dar medicamentos y hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo con el COVID cuando empezamos a ver que el COVID estaba llevando muchas vidas y algunas que no se tenía que llevar. Entonces, nos dedicamos con el laboratorio a dictar muchos talleres que les dimos a los médicos y profesionales de la salud. ¿Y qué logramos con esto? Logramos que con algunos productos naturales el COVID realmente se pudiera controlar en tres y cuatro días. Entonces, eso nos quedó la inquietud y dijimos, oiga, estudiémoslo. Entonces, tejimos un estuche de eliminación de toxinas que llamamos, llamamos estuche antiomotóxico y estudiamos desde el punto cromo claro, primero hicimos una encuesta a médicos a ver cómo les había ido pero también se hicieron estudios desde la cromotografía para evidenciar que los resultados que se producen ante los virus son resultados reales en donde realmente el virus se inactiva y deja su, su, su acción fuerte hacia el cuerpo, su viralidad decimos los médicos eso es uno de los estudios. Y, y la replicación viral disminuye mucho más rápido. Por eso, con tres aplicaciones, en tres días seguidos, con una cosa nueva que me inventé, y es no poner un fuero con 20 productos, sino poner fueros de 100 centímetros cúbicos, con poquitos productos, para ir mandándole poco a poco información al paciente durante dos horas, logramos recuperar. Y aquí en mi consultorio no tuve ningún fallecimiento de todos los pacientes que vi, y en todos los más de 1.500 dos 2.000 pacientes que vimos a nivel nacional y en los seis países que está el laboratorio, no tuvimos un descenso cuando se hicieron el tratamiento como se lo debían hacer, mi querido doctor. Entonces, si te das cuenta, eh, ese avance que lo vamos a mostrar, y ya estamos arrancando la segunda parte, la segunda parte del estudio, porque la Fundación Científica LHA se dio cuenta que había que invertir en estudio para que podamos disparar las medicinas integrativas y ser como lo seguimos siendo y somos hoy en Colombia uno de los países con más médicos integrativos y que más conocimiento tienen y una de las pruebas eres tú que es un médico que a nivel nacional e internacional se conoce entonces imagínate todo lo que estamos logrando mi doctor mis datos César Augusto Monsalve mi página www.césarmonsalve.com, estoy ubicado en la ciudad de Bogotá, entonces eh, mi querido Santiago muchísimas gracias por este espacio eh, para mí, para el laboratorio y para la Fundación Científica de LHA es un honor que contemos contigo en nuestro congreso y bueno, nos estamos viendo espero llegues temprano para que almorcemos y podamos compartir un momento bien agradable
0: Sí, yo quiero estar todo el día para aprender que además es lo más agradable de la vida mire a mí aquí en Caracol me dan el gusto y el honor de poder preguntar aprender, conocer y esto por eso creo que desde el punto de vista práctico los médicos somos siempre unos felices aprendices y desde el aprendizaje enseñamos, recordemos www para los médicos psicólogos y para los en este caso odontólogos también hay la posibilidad fundación www.fundacionlha.com y los que quieren contar con los servicios profesionales del doctor César Monsalve, recordemos que es médico especialista en medicina integrativa farmacología vegetal, trabaja con terapia neural acupuntura, diferentes terapias homeopatía, ciencias florales que además es catedrático, que enseña y que ha hecho investigación y lo pueden encontrar www.cesarmonsalve.com y ahí pueden encontrar la información, doctor Monsalve muchísimas Exacto. gracias
1: no mi querido Santiago, bueno te voy a dar el teléfono para los que quieran pedir cita mi teléfono es 301-554-8898, 301-554-8898. Mi querido doctor, una muy buena noche, que tengas una noche llena de luz. Te mando un súper abrazo energético y recuérdeme, doctor, que lo quiero mucho.
0: Así ah, eso es lo mejor en la vida, por expresar la certeza de los amores vividos. Mi doctor Monsalve, 301-554-8898. Un abrazo y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente seguimos en sanamente de caracol radio los interesados en el tema del evento para médicos odontólogos y psicólogos exclusivamente www.fundacionlha.com 17 y 18 de febrero, el mes entrante lo pueden, tienen que inscribirse como nos decía el doctor Monsalve y los interesados en nuestro entrevistado el doctor César Monsalve www.cesarmonsalve.com y un teléfono 301-554-8898 301-554-8898 ¿Qué es esto? Vamos a precisamente a hablar sobre una enfermedad sobre la distrofia
2: muscular, en qué consiste que se puede hacer, Isidro, buenas noches. Seguimos en Sanamente y ahora el turno es para hablar desde la parte médica, que sea precisamente un doctor, un especialista en este tipo de patologías que nos explique sobre la distrofia muscular y por eso hemos invitado a la doctora Marcela Galvez. Ella es médica genetista y actualmente es la directora científica de la Fundación de Distrofia Muscular y de la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas. Doctora Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
2: Doctora, ¿por qué no empezamos por descifrar o quizás como explicar un poco en qué consiste la distrofia muscular?
3: Bueno, las distrofias musculares son un grupo de enfermedades caracterizadas por una alteración de la fibra muscular que hace que progresivamente esta fibra muscular se dañe, se rompa. Y esto usualmente se debe al déficit de algunas proteínas que están involucradas en el proceso de contracción y relajación de la fibra muscular. Y entonces lo que sucede es que cuando alguna de estas proteínas está eh, ausente o está alterada esta fibra muscular no puede hacer su proceso de contracción y relajación de manera usual y eh, se rompe la fibra muscular y como lo decía antes, progresivamente más y más fibras se van a romper, lo que genera o deriva que haya una pérdida de la fuerza muscular eh, eh, bueno, bueno, de las distrofias eh, musculares que además de la pérdida están, de la fuerza muscular están relacionadas con fatiga con eh, eh, progresivamente también y con la evolución de la enfermedad incluso perdía la marcha en algunas de ellas.
2: Hay diferentes distrofias musculares o estaríamos hablando de una genérica solamente.
3: Existen varias distrofias musculares eh, la más frecuente es la conocida como la distrofia muscular de Duchenne Becker que es justamente causada por como lo decía antes déficit de una proteína que es la distrofina y que afecta principalmente a los hombres a los eh, recién nacidos masculinos. Eh, pero existen varios tipos de distrofias musculares, incluyendo las distrofias cintura-miembro, las sarcoglicanopatías. Eh, eh, realmente son muchas y la gran mayoría de ellas, como decía antes, están eh, descritas o subtipo por la proteína que esté afectada.
2: ¿Qué tan, digamos que incapacitante puede ser esta enfermedad?
3: Bueno, realmente en términos generales las distrofias musculares son eh, bastante discapacitantes, eh, pero no todas desde el inicio hay unas que tienen una forma de inicio mucho más severa que otras eh, en términos generales esta enfermedad eh, de cinturas miembro es eh, básicamente la gran, el gran problema como les decía es que evoluciona algunas de ellas más rápido que otras eh, algunas de ellas se presentan en la infancia otras se presentan en la edad adulta eh, pero tienden siempre a empeorar y lamentablemente eh, los, los, los tratamientos, por ejemplo, para este tipo de distrofia son muy limitados y no permiten eh, frenar el curso usual de la enfermedad.
2: Hay algunos síntomas, digamos, que puedan... Obviamente usted nos explicaba lo que lo que significa la enfermedad, lo que es la fatiga, eh, digamos el cansancio, el tema de la pérdida muscular, pero quizás quienes aún no conviven con la enfermedad, ¿hay algunos síntomas que les puedan dar visos de que, de que esta enfermedad está llegando?
3: Pues si hablamos específicamente de la cintura, de la distrofia de cinturas, eh, realmente es, es difícil el diagnóstico porque es un tipo de distrofia muy eh, raro, de hecho es una de las enfermedades eh, consideradas como enfermedades raras o huérfanas según la leg nuestra legislación aquí en Colombia y por tanto su diagnóstico no es fácil. Pero realmente cualquier síntoma relacionado con pérdida, eh, no solamente de la fuerza muscular, sino también con atropia muscular, es decir, que los músculos empiecen a aparecer físicamente más pequeños, eh, que empiece a haber... Eh también alteraciones para eh, la marcha usual, dificultad para caminar, eh, también dificultad por ejemplo cuando empieza a haber compromiso de los músculos de la cintura escapular, eh, dificultad para eh, peinarse, para vestirse, eh, todas estas cosas son alertas que deben eh, generar que los pacientes que la tengan consulten a un médico especialista que pueda empezar el proceso diagnóstico
2: cómo se hace este proceso diagnóstico, doctora? ¿Qué tipo de estudios se hacen para, para determinarlo?
3: Bueno, existen unos, digamos, básicos que son los iniciales que debemos hacer y, y, idealmente, cualquier cualquier paciente con pérdida de la fuerza o de la masa muscular se deben hacer, que incluyan por lo menos una medición de la CPK. La CPK básicamente va a estar elevada en las distrofias musculares porque ese desgaste de la fibra muscular del que hablaba antes lleva a que se eleve esta proteína CPK. Eh, y sus niveles de elevación van a estar también relacionados con los diferentes tipos de distrofia. Eh, lo segundo puede ser una electromiografía con neuroconducciones, que básicamente es un estudio que mira los potenciales de la, de la fibra muscular y de, la, eh, de las neuronas que, que inervan esa fibra, y que también puede estar o debería estar alterado ante una distrofia muscular. Y ya una vez tengamos más claro la sospecha de una enfermedad neuromuscular, una distrofia muscular propiamente dicha, probablemente lo siguiente sea hacer estudios genéticos confirmatorios para identificar exactamente cuál de los diferentes tipos de los que hablábamos antes eh, al cual de esos nos estamos enfrentando y estos estudios genéticos pues usualmente son eh, prescritos por un médico neurólogo o neuropediatra o idealmente por un médico genetista
2: O sea que, que hay un tratamiento, digamos que de alguna forma hay un tratamiento que pueda mejorar la calidad de vida de quienes viven con, con la distrofia muscular
3: Pues realmente no existe un tratamiento específico para la enfermedad, para esta de cinturas no existe un tratamiento específico son tratamientos sintomáticos esto quiere decir que los tratamientos están dirigidos a tratar de enlentecer un poco el curso de la enfermedad pero lamentablemente no existe hoy en día un tratamiento que pueda restablecer la función de la proteína que como lo mencionábamos antes es la causa real de la enfermedad eh, existen otros tipos de distrofia muscular específicamente la distrofia muscular y de Duchenne que afortunadamente hace unos años eh, contamos con terapia para este tipo de distrofia eh, y esta terapia ha demostrado que disminuye el curso de la enfermedad eh, y que mejora la calidad de vida de los pacientes pero lamentablemente para la gran mayoría de los tipos de distrofia muscular no existe un tratamiento específico, los tratamientos son dirigidos a la parte sintomática
2: Doctora, yo quisiera que conversáramos un poco de cómo debería ser el acompañamiento familiar, o sea, porque digamos que cuando vemos este tipo de enfermedades como que quizás la familia se vuelve un poco invasiva y me imagino que eso puede tocar también la parte de la salud emocional de quienes viven con esta enfermedad. ¿Usted tiene información sobre eso?
3: Sí, de acuerdo, o sea, estas enfermedades como lo mencionábamos antes al ser discapacitantes requieren mucho el apoyo de la familia y de lo que llamamos los cuidadores que finalmente son aquellos miembros de la familia o aquellas personas cercanas al paciente que van de alguna manera a asumir esa responsabilidad de apoyar la vida diaria y la vida cotidiana del paciente y esto pues claramente puede ser eh, una sobrecarga tanto física como emocional, y de hecho existen varios eh, eh, artículos científicos que han demostrado que la sobrecarga emocional de los pacientes con enfermedades raras y específicamente con distrofias musculares es alta. Entonces sí realmente debería haber un acompañamiento no solamente del paciente, sino de su familia y sus cuidadores desde un punto de vista también psicológico, no solamente médico. Eh, es importante recordar que eh, además muchas de estas enfermedades son hereditarias y esto implica que incluso otros miembros de la familia puedan ser también afectados o puedan ser portadores de la enfermedad, entonces también existe una carga en ese sentido. Es importante, muy importante desde el principio tratar de hacer ese acompañamiento eh, psicológico, incluso psiquiatra, psiquiátrico dependiendo pues de cada
2: caso. Bueno, ¿cómo no aprovechar la oportunidad? Usted es médica genetista. Eh, ¿Hay algún componente genético de las personas que viven con distrofia muscular?
3: Sí, definitivamente. Todas las distrofias musculares son eh, de causa genética. Esa alteración de, de la que hablábamos antes de esas proteínas son causadas por la alteración de un gen específico. Eh, y el modo de herencia, es decir, la manera como se heredan esas enfermedades diferentes dependiendo del tipo de enfermedad, por ejemplo la, eh, la, el carácter o el modo de herencia de la distrofia eh, del caso que estábamos hablando pues es una enfermedad que se llama herencia autosómica recesiva y eso básicamente significa que es necesario que ambas copias del gen, y recordemos aquí que todos los seres humanos tenemos dos copias del gen, una copia que heredamos de nuestro padre y otra copia que heredamos de nuestra madre, y en este sentido ambas copias tienen que estar alteradas, es decir, una de las copias hereda del padre dañada, la otra hereda de la madre también dañada, y esto hace que no se pueda eh, producir la proteína. Existen otras formas de herencia en las distrofias musculares, por ejemplo la del de gen, que es importante hablarla porque es, como lo decía antes, la más frecuente en la que el gen afectado está en el cromosoma X y es el gen y se requiere solo una mutación en este gen para que se produzca la enfermedad.
2: Bueno, doctora Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente y por uh, dedicarnos estos minutos para explicarnos la distrofia muscular.
3: No, a ustedes muchas gracias y bueno, espero que esto pueda ayudar también a muchos pacientes y sus familias en sus procesos.
0: Mario, muchas gracias. Marcia, muchas gracias a Isidro, a Ricardo Oviedo, Ya quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.